Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a Tua voz, seja no ambiente desse prédio, na base, seja nessa casa, seja no quarto desse hospital, não importa o lugar, Senhor, o que importa é o ambiente, a atmosfera da Tua presença. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela oportunidade que temos de estarmos de pé. Toma frente de tudo que essa palavra possa alcançar os corações nessa noite. Que ela não seja simplesmente uma palavra para poder acalentar os nossos ouvidos, mas sim para poder confortar os nossos corações e alimentar a nossa alma em nome de Jesus. Você pode dizer amém? É normal em tempos de crise a gente se desesperar, é normal em tempo de aflição a gente ficar sem direção, é normal porque nós temos biologicamente a necessidade da proteção por causa da sobrevivência. Uma das maiores crises que o ser humano pode passar é a possibilidade de passar fome, porque na verdade ela mexe com a sua existência, ela mexe com o seu emocional, ela mexe com a sua estrutura. Na verdade, Paulo já falava que o seu estômago pode ser o seu segundo Deus. Tem muita gente que fica ansiosa, nervosa, estressada, porque passa da hora do almoço. Tem muita gente que perde a noção até do relacionamento quando não almoça. E eu sou uma dessas pessoas que Deus teve que me forjar, mesmo viajando desde os nove anos de idade, eu sempre tive uma dificuldade muito grande de ficar sem comer. Meu emocional ficava abalado, eu ficava extremamente nervoso, até que Deus falou comigo assim, eu vou te moldar. E eu nunca queria, o meu jejum era aquele jejum de meia-noite ao meio-dia. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu dirigia um trabalho de oração e eu jejuava, estudava à noite, trabalhava à tarde numa padaria. E o que, é que eu fazia? Eu comia até 11h59, enchia o bucho, ia dormir cheio e acordava o mais tarde possível para poder dar meio-dia. Eu já ficava agarrado no relógio. Quando dava meio-dia, a comida já estava pronta não deixava de jejuar depois eu aprendi que Deus estava me forjando para poder me moldar moldar o meu emocional porque olha só, se tem uma coisa que você tem que moldar é o seu emocional não existe possibilidade de você ter um equilíbrio espiritual se você não tiver um equilíbrio emocional não pense você que você precisa primeiro orar para Deus poder te dar o um equilíbrio, não. Primeiro vem o seu esforço para permitir que seja moldado. E eu me lembro então que eu, o tempo passou e eu comecei a buscar mais a Deus e eu fiquei um tempo jejuando, já aumentava um pouco mais, até que é, antes de vir para cá eu tive uma experiência muito forte com o mundo espiritual e Deus me pediu para que eu jejuasse três dias de jejum absoluto, sem ver ninguém sem comer, sem beber, e na verdade, bebendo água, mas com ânsia de vômito, então eu, eu foi uma experiência muito forte para mim, porque eu levei, eu tentei chantagear com Deus, eu levei um biscoito de creme crack, 
água e sal para o lugar onde eu estava. Eu falei, assim, eu não vou ver ninguém. Senhor, é água e sal. Se você ficar com fome, é um... e chegou lá, o biscoito não era água e sal. Eu já tinha feito uma promessa. E eu fiquei sem comer. E Deus me tratou durante três dias. Depois Ele falou comigo, quando eu pisei na igreja, Ele falou comigo, eu preciso agora de 21 dias de jejum de Daniel. Eu falei assim, ah, Jesus, Senhor, 21 dias de jejum de Daniel é mole. Só ficar sem comer derivados animal, derivado animal. No quinto dia você vê a vaca no meio da rua, você já quer dar uma mordida nela. Você fica correndo atrás de uma picanha. E eu não aguentava mais. Aí eu falei, Senhor, tá bom, né? Aí até que Deus falou comigo assim, olha, eu morava no Rio e teve alguém que falou comigo, olha, tem há uma possibilidade de um possível sequestro, você com a sua família. E Deus manda te dizer que você precisa fazer mais 40 dias de jejum. Eu falei, não aguento, eu vou morrer. Fiz três dias de jejum absoluto, 21 dias de jejum de Daniel, em mais 40 dias. Deus moldou o meu caráter, Deus moldou o meu, o meu emocional. Mas isso, entenda, isso é uma necessidade biológica. Quando a crise chega, principalmente a crise de fome, você vai procurar um lugar onde você possa ser estruturado, principalmente no seu corpo, porque o seu corpo necessita disso é normal para uma pessoa que não conhece Deus para uma pessoa que não tem o seu emocional forjado com experiências com Deus, procurar numa crise sair da sua região e ir para outra quantas pessoas eu já ouvi no começo de, na verdade começo de abril assim que começou a pandemia no ano de 2020 pessoas que falaram comigo e falavam o seguinte ô Jair, eu, eu, eu vou, eu vou para os Estados Unidos não, eu vou sair daqui antes da crise eu vou sair daqui, eu vou, eu vou para outro país irmão, olha, o que eu tenho de conhecido morando hoje em Portugal Portugal até fechou, não está recebendo mais brasileiro nenhum lá de tanto brasileiro que tem lá porque é normal a gente sair do nosso local geográfico é normal quando eu estou numa crise aqui eu fugir essa fuga e é sobre esse título que eu quero falar hoje com você é sobre passando fome na casa do pão a Bíblia vai contar a história de uma mulher que na verdade ela tem uma perda muito grande e ela sai de Betel ou melhor, de Belém, casa do pão Noemi por uma crise ela então vai sair do lugar onde ela nunca deveria ter saído por uma fuga por um desespero ela então é forjada a sair do lugar onde ela nunca deveria ter saído entenda uma coisa quando eu olho e vejo que a Bíblia fala que Belém é casa do pão por um tempo pode até não ter pão mas ali é o local onde eu tenho certeza que se acontecer qualquer crise ali é o local seguro por um tempo pode não ter entramos em desespero entramos numa fuga às vezes irreversível e damos uma volta tremenda porque perdemos a intimidade com Deus porque uma palavra rema que poderia ser direcionada para a sua vida você não ouviu talvez ficou despercebido 
E hoje eu quero dizer para você que se você entender essa mensagem, pode ser para você um livramento muito grande para que você não tenha altas perdas na sua vida. Essa mulher, então, junto com seu marido, Elimeleque e seus dois filhos, deixam a casa do pão. E olha que interessante, eles viajaram para Moab. Fizeram o que é lógico em um tempo de crise. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Está no capítulo 1 de, do livro de Ruth. Belém, casa do pão. Mesmo quando não tem pão, você não deve sair de Belém. Todos então estavam fugindo. E olha que interessante o efeito manada aqui. Quando uma pessoa vai para um país e eu tive essa experiência durante um tempo quando eu viajei comecei a viajar para os Estados Unidos eu conheci muita gente do governador Valadares que morava em Boston o governador Valadares levou um apelido não sei se vocês sabem, sabem disso ficou chamado, ficou conhecido como Valadólares de tantas pessoas que saíram de Valadares para poder morar em Boston ou melhor, Boston, né Cássia? naquela região porque uma pessoa chega para você e fala Enio, aqui não tem mais jeito Mas é a visão dela Só que acontece o seguinte, Sérgio Uma pessoa fala isso Duas pessoas falam isso Três pessoas, quatro pessoas Já diz a pesquisa de que Quando você escuta a mesma coisa repetidamente Você acaba comprando aquilo Para você e você passa a acreditar Em algo que você pensa que a massa toda está dizendo Você já, já passou pela experiência de quatro pessoas Falarem que, que de um, sobre uma coisa E você fala assim, está ah, todo mundo falando isso? Não, só quatro pessoas Você tem que sair daqui, por quê? Porque esse lugar aqui ó, não tem mais jeito Mas é Belém, é casa do pão E tem muita gente que está passando fome Está com o tempo, talvez já contado, dizendo eu vou embora, eu vou sair dessa situação, eu não aguento mais. Noemi então faz isso junto com ele meleque. Eles vão para uma cidade chamada Moab, a 40 quilômetros, não muito longe. Porém quando você está em Belém, quando você está na casa do pão, mesmo quando não tem pão você não pode sair você aguenta e fica não confunda entenda uma coisa pastor, eu estou numa igreja ou eu estou num contexto onde eu me alimento mas ali, pastor, as pessoas falam de mim ali elas não gostam de mim ali todo mundo está olhando para mim todo mundo quem? três pessoas, duas pessoas, quatro pessoas dez pessoas no contexto de mil, de três mil pastor, não aguento mais ficar ali opa, calma aí, aguenta porque a Bíblia fala que é ferro afiando ferro você não pode sair da casa do pão 
porque você está desconfortável na casa do pão e encontrar uma fuga em outro lugar, em Moab porque Moab é terra de maldição eu saio daqui desse lugar eu não quero saber mais da igreja não quero saber mais desse local, por quê? porque tem uma pessoa lá que me persegue tem uma pessoa que não gosta do meu ministério ali ah é? e se eu te falar que Deus coloca pessoas do nosso lado, do seu lado para poder te forjar para afiar bitoneira você coloca pedra o atrito da pedra faz com que as lâminas sejam afiadas não saia da casa do pão pensando que você vai encontrar refúgio em Moab que pode ser uma perda de tempo se você está passando por um processo continue na casa do pão eu não devo sair da casa do pão por causa de uma crise emocional aqui ó eu tenho que várias vezes superar, suplantar os meus desejos, aquilo que eu não gosto para fazer aquilo que eu gosto ou melhor, aquilo que eu não gosto para fazer aquilo para quem eu gosto não gosto disso, mas eu estou fazendo para quem eu amo, que é para Deus por que que você reclama? Ou por que que nós reclamamos? Ah, eu não gosto, de, eu não vou em tal lugar, eu não gosto de fazer isso. Ah, isso não é legal para mim. Oh, então você só faz o que você gosta? Você sabia que na maioria das vezes você tem que fazer muitas coisas que você não gosta para exatamente forjar quem você é? Noemi então sai, junto com Elimeleque, seu esposo. E vai porque o tempo estava difícil na casa do pão e aliás todos temos tempos difíceis se você perguntar para esse irmão do seu lado você vai ver que o tempo está difícil para ele a casa do pão a gente se sente espiritualmente fraco ou é só eu tem dias que eu não quero vir pregar aqui tem dias que eu não quero estar aqui. Tem dias que eu não quero orar. Tem dias, Sérgio, que eu não quero estar na igreja. Tem dia que eu não estou bem. Aqui, ó. Todos nós temos esse dia de tentar fugir, de tentar sair do contexto que Deus colocou a gente talvez espiritualmente dizendo uma fraqueza mesmo quando está no lugar onde Deus te colocou vai ter dias que você não vai querer orar vai ter dias que você vai se sentir fraco vai ter dias que você não vai conseguir ouvi-lo e nem senti-lo vai ter dias que você pode até fazer todas as coisas da forma certa e você não vai entender absolutamente nada do que está acontecendo ao seu redor e você vai falar, Deus, me dá uma luz Deus envia um profeta para dizer assim olha, você aí de camisa laranja é isso que eu te digo, o Senhor está falando isso e vai pela esquerda e vira 200 metros depois você 200 metros, depois você pega a direita olha, e vai chegar numa casa amarela chega lá, você vai fazer, ô oh, Senhor, tudo que eu precisava só que quando chegar na Casa Amarela, você alcançou aquele destino para aquele momento. Depois você vai querer de novo, vai se acostumar. Vai ter dias que você vai ter dúvidas para tomar uma decisão. 
e ter dúvidas faz parte o Jonatas, quando estava com o seu escudeiro para poder atacar um arraial ele falou assim, talvez Deus esteja com a gente Paulo diz se Deus for se Deus estiver por quê? porque eu preciso ter o benefício da dúvida eu preciso às vezes sentir vontade eu quero sair daqui, eu quero ir para outro lugar talvez a outra igreja seja melhor talvez outro país seja melhor ah, por que, que a família do fulano de tal só posta foto no Instagram sorrindo eu quero estar lá eu quero ah, eu, 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 eu preciso disso e você? talvez querendo uma fuga para sair da casa do pão isso é um alerta para você porque na verdade transparece ou, ou parece que outro lugar vai ser melhor só que outro lugar é Moab livro de Ruth capítulo 1 o versículo é o versículo 6 antes de eu ler ele que ele vai ser o meu versículo penúltimo versículo ou na verdade nosso versículo de base eu quero que você entenda aqui ó, você que está participando do culto que nós sempre sempre, sempre nós estamos e vamos procurar sempre que é mais fácil o que queima menos energia, o que gasta menos energia vamos procurar o que possivelmente é mais bonito o que é mais novo vamos procurar o que é menos complicado eu não posso numa crise pequena ou no começo de uma crise Largar o lugar onde tem a minha segurança Que biblicamente dizendo É uma padaria, é a casa do pão É Belém Eu tenho que entender Que mesmo que eu esteja passando por um momento Eu só estou passando Eu posso até passar fome Talvez Um jejum forçado Mas eu não vou morrer de fome Porque o meu lugar A promessa Belém a casa do pão, por um tempo pode ficar sem pão, mas vai voltar a ter pão, e quando voltar a ter pão, eu serei o primeiro a desfrutar daquilo que é meu, porque eu permaneci fiel ao lugar que Deus me colocou eu não posso numa crise encontrar fugas ou trilhas para poder abandonar Mas se você sabe que aonde você está é a casa do pão, mesmo quando ela não tenha pão, você deve ficar até que o pão volte. E por que, que acontece isso? Acontece por uma coisa. Você precisa entender isso. Deus permitiu que eu construísse essa igreja, o terceiro galpão. Deus permitiu que eu construísse algumas coisas. Deus permitiu que eu construísse a minha empresa no Rio de Janeiro, começando do zero. E eu vi o projeto quando ele veio, 
eu acompanhei, Bia, você que é arquiteta, você sabe muito bem como a gente tem prazer em acompanhar. E uma coisa que eu aprendi para não atrapalhar vocês arquitetos a trabalharem é o seguinte, de tempo em tempo você vai lá, quando vai chegando no final da obra, você aumenta esse período para você não atrapalhar a conclusão da obra. Porque tem sempre alguma coisa para você trocar. Aí eu aprendi, pastor Marcelo, que aquilo que Deus tinha me dado em um projeto, em um sonho, ficou bonito. Encantador. Por que, que Deus permite a gente passar por algumas situações, passar fome na casa do pão? É porque Deus quer saber se você vai colocar os olhos, permanecer com os olhos na bênção ou no abençoador. Porque tem gente que quer ficar na casa do pão só para encher a barriga. Lembra de Jesus? Quando ele multiplicou pães e peixes, afluíram a multidão atrás dele, falando o seguinte, ó, oh, tem pão de novo. Confundiram Jesus com o dono de padaria. Tem pão de novo, vamos, vamos atrás dele. Crente que fica correndo o tempo todo atrás da bênção, da bênção, da bênção, da bênção, da bênção, numa crise. E tá ruim aqui? Não, não tá ruim. É Deus forjando, querendo saber onde está seu coração. Porque o seu coração vai denunciar o seu interesse. Cuidado, porque o ladrão da sua bênção é a sua, o seu último sucesso. Eu fico olhando para aquilo que Deus me deu o tempo todo e se esqueço que Deus é o Deus do novo. Nesse exato momento Ele está criando uma coisa nova para poder te abençoar. Enquanto você pode estar reclamando por a benção que Deus te deu semana passada. Aqui, ó, semana passada já foi. Ontem já foi. Deus quer te dar algo novo. Mas fique com seus olhos fitos nele, porque Ele sabe da sua necessidade. Estou na casa do pão, por quê? Porque possivelmente Deus pode curar a minha enfermidade. Estou na casa do pão, por quê? Porque possivelmente eu vou ter fome de novo E vá que essa crise aí pode acabar comigo Então eu preciso ficar aqui Mas você gosta de Deus? Eu estou na igreja, né? Eu sou amigo do Evangelho, eu sou amigo de Jesus Já tem Jesus no meu coração hum. é. Estou na casa do pão porque ela tem BMW Que Deus pode me dar Estou na casa do pão porque tem Mercedes Como se Jesus fosse o dono de agência de carro O corretor de imóveis Estou na casa do pão, porque enquanto tem pão, estou lá. Acabou o pão? Vou embora, vou para outro lugar onde tem pão. Aquieta o teu coração. Se tem um lugar que você não pode sair, é da casa do pão. Noemi e sua família chegaram a Moab, um lugar chamado Amaldiçoado, pastor Marcelo. E ali aconteceu uma tragédia. Olhe para mim. Aconteceu uma tragédia. Elimeleque morreu, seu esposo. Um filho morreu, em seguida o outro morreu. Sem esperar então, Noemi se viu em Moab sozinha. Vulnerável. Somente com suas duas noras. O versículo 6 vai trazer uma direção do que Noemi fez. Então se levantou ela 
com as suas duas noras e voltou dos campos de Moabe porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão Noemi soube que havia pão em Belém então ela com sua nora Ruth voltaram para a cidade que ela havia deixado eles trocaram três funerais por um período de fome eu gostaria que você entendesse isso às vezes é melhor esperar e passar o seu pior dia onde Deus quer do que o seu melhor dia em qualquer outro lugar fora da vontade de Deus fique quieto até o pão voltar você está apavorado demais você está pensando que você vai morrer porque a notícia chegou por um fake news hoje o Senhor manda um mensageiro te dizer tem pão na casa do pão posso conjecturar esse local geográfico esse lugar do pão há uma pessoa eu posso mostrar para você que Jesus é o pão da vida eu posso dizer para você que você é com Jesus não vai passar fome de maneira nenhuma, mesmo que pareça que você vai morrer. É normal eu ficar apavorado. É normal eu acreditar em algumas coisas. Afinal, está todo mundo dizendo, todo mundo está dizendo... Está sem pão? É a casa do pão? Então fique. Está sem pão? E está com aquele que é o pão da vida? Então esteja com ele. Então fique. Porque quando você está no lugar onde Deus te colocou, quando você está com a pessoa de Jesus, onde você for, não existe possibilidade de morte. Só existe possibilidade de vida. Abra sua Bíblia em Salmos. 132 versos 14 e 15 
pode ler, Cassinha? Em Este é o meu repouso para sempre Aqui habitarei, pois o desejei Abençoarei abundantemente o seu mantimento Fartarei de pão os seus necessitados Eu quero ler de novo Essa palavra é para você Que pensou em deixar tudo E abandonar É uma palavra para quem está apavorado Não sabe nem para onde ir Seja Moab, terra amaldiçoada, seja Portugal, seja Orlando, seja Dubai, seja Iraque. Não, eu quero sair daqui, eu quero sair da casa do pão. Deus está dizendo para você aqui, ó, não entre em desespero. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Fique em paz Você está apavorado demais Você está confuso Desesperado Pastor, mas parece que a gente Aqui, ó, lembra que eu falei com você Tem dias que eu falo, Senhor Como é que vai ficar assim, essa, essa situação? Eu me lembro quando nós entramos Em comecinho de abril Eu fiquei oito meses fazendo culto Com dez pessoas aqui Essas dez pessoas Estavam estava, é, nesse pacote O Amós a filmagem o, o músico eu, Cassiane e eu falo, Deus, como é que vai ser? a Deus falou assim, calma quem cuida da minha igreja quem cuida da casa do pão sou eu aqui ó, olhe para mim eu só sou o um mensageiro, eu só estou aqui dizendo para você não saia da casa do pão, não saia no lugar onde vai te sustentar não saia da presença de Deus, não saia do lugar onde Deus determinou onde Deus te plantou, você pode estar passando por um momento, mas é um momento é uma crise, é uma dificuldade e Deus está usando isso para saber onde está o seu coração aonde está, no benefício ou no abençoador no pão ou naquele que pode todas as coisas aqui ó, eu não sou um pastor alienado ou um alienígena que fica fora de um contexto mundial, não eu estou contextualizado com a Bíblia e com as notícias só que uma hora tem uma bifurcação na vida, ou eu acredito em tudo que aparece e eu fico desesperado e fico fugindo para tudo quanto é lugar até a terra da maldição serve ou eu pego a Bíblia e falo assim opa, a direção é aqui aqui é o lugar, aqui é a pessoa aqui é Jesus Ele que me alimenta Fique tranquilo. Eu sei que teu senso de responsabilidade vai fazer com que você faça alguma coisa. Se você vai fazer, coloque Deus em primeiro lugar para você fazer da forma certa. Porque se você fizer do seu jeito, você vai ter que bancar. Quando você faz do jeito de Deus, Ele banca. É fácil pensar que Deus fará algo grande em lugares distantes. É fácil, é o que eu penso. Mas Ele pode fazer uma obra poderosa. Eu finalizo dizendo para você que quando parecer que seu sonho e seus recursos estão se esgotando, Deus estará com você. Ele vai te ajudar. Por quê? Porque o Senhor mandou dizer que hoje Ele visita o seu povo, dando-lhe pão. Porque na casa do pão, Ele nunca vai deixar faltar pão. E pelo fato de não faltar pão, dê um aplauso bem forte ao nome dEle. Esse é o seu melhor. Você pode misturar isso com glória a Deus, com aleluia. 
Ah, a Ele a honra, a glória, o louvor, a exaltação para todos sempre. Bota a mão no seu coração, por gentileza. Espírito Santo, eu ministrei essa palavra que, na verdade, quantas vezes eu passei por isso, quantas vezes eu decidi, ou melhor, quantas vezes eu pensei em sair de um contexto geográfico, quantas vezes eu pensei em sair de um lugar. O que eu não queria era permanecer onde estava, mas isso estava me forjando. Espírito Santo, se essa palavra atingiu os corações daqueles que estavam em desespero, sem saber o que fazer, hoje o Senhor trouxe o bálsamo, dizendo, aguente um pouco mais, porque você não vai morrer, na casa do pão sempre haverá mantimento. Eu oro pelos teus filhos no dia de hoje, trazendo a notícia que voltou a ter pão na casa do pão. Obrigado Espírito Santo por essa palavra Em nome de Jesus Você pode dizer amém? amém.